0: Buenos días querida familia de la semilla del día hoy es 3 de agosto lunes de la décimo octava semana del tiempo ordinario y nosotros continuamos hoy con el profeta Jeremías que vamos a escucharlo hasta el día miércoles y estamos en el capítulo 28 del 1 al 17 casi dos, dos semanas más o menos escuchando eh, al profeta Jeremías y hoy realiza otro gesto simbólico ustedes recuerdan los gestos del cinturón de lino y el taller del alfarero. pues bien hoy aparece caminando por la calle encorvado con un yugo de madera al cuello y el rey en el momento es decía es un rey débil, eh, que cree que con la ayuda militar de otros reyes vecinos va a poder resistir al poderoso Nabucodonosor. Y el profeta le quiere disuadir, le da a entender que como castigo de los males que han hecho, van a caer en la esclavitud. El profeta ve eso como algo inevitable. El problema es que se le enfrenta a Jeremías, un profeta de la corte, o sea, de aquellos cercanos al rey, Ananías, y le asegura a las autoridades que Dios les librará una vez más, que no tengan miedo, que ellos van a vencer a los ejércitos del norte. Y pues qué bueno hubiera sido para Jeremías poder anunciar eso, pues sería una noticia muy bien recibida, pero eso no es lo que Dios le estaba diciendo que dijera. Y lo único que dice Jeremías es, Amén, así lo haga el Señor. Pero no va a ser así. Y entonces, en el como un símbolo, de lo que va a suceder, Ananías rompe el yugo de madera que Jeremías tenía y este lo que hace es retirarse. Pero luego es como iluminado de nuevo por la voz de Dios y anuncia que anuncia no un yugo de madera sino uno de hierro y adelanta que el propio Ananías va a morir muy pronto. Así que siempre ha habido esta historia de los profetas verdaderos y los profetas falsos. Todos ciertamente dicen que están hablando en el nombre de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos discernir? No es que sea tan fácil, porque en el momento la gente quiere muchas veces escuchar ciertas cosas. Y cuando encuentran quien les dice las cosas que, quiere, que quieren escuchar, pues entonces eh, alaban y agradecen y tratan bien a esa persona. Eh, eso es lo que hoy día se llama populismo. Eh, palabras demagógicas que utilizan mucho, sobre todo algunos políticos, eh, que lo que hacen es tratar de vender una situación muy buena que en realidad no existe y que ellos no saben si en realidad esa situación se va a mantener. Entonces eso es como inducir al pueblo a una falsa confianza. Y mientras tanto lo que hacen los que están en la autoridad en el momento es pues tomar ventaja de eso. Y como al pueblo muchas veces le gusta ese tipo de noticias, pues entonces eh, es fácil manipular la situación así. Eh, así que el profeta Ananías, él ni le pasa por la cabeza que algún día Jerusalén pueda caer, no lo cree. El problema con los verdaderos eh, profetas como Jeremías es que intentan ser fieles a la voluntad de Dios y entonces esos profetas sí se atreven a denunciar los pecados de los oyentes y muy a pesar a anunciar castigos ya sabemos que los anuncios que hacen los profetas siempre son condicionales entonces se anuncia un castigo sí, si no hay conversión que, eso es lo, que ese es el fundamento de todo eso porque Dios al final de cuentas Él no quiere el mal para nadie ya hemos hablado de ese tema pero es bueno insistir Dios anuncia el mal, claro porque si estamos actuando mal, pues vamos a ir mal, como si va uno por una carretera y se pasa un aviso donde dice no hay adelante, que hay un derrumbe, pues alguien nos va a decir, ojo, que si sigue ahí se va a ir al abismo. Y si hacemos caso, frenamos, si no, pues seguimos y ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces aquí pues es lo mismo que, por ejemplo, un padre, ¿Ustedes se imaginan a un padre o una madre de familia que siempre le esté dando la razón al hijo, que siempre esté haciendo todo lo que el hijo quiere, que le dé todo lo que pida? Pues ese hijo se va a malcriar y, y no va a crecer eh, con valores propios y, 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 y valores que le hagan caminar caminos rectos. O el educador, que siempre le concede a los alumnos lo que ellos quieren, que siempre se dé a sus peticiones, que no les exige. Entonces, eh, y, entonces, la pregunta, claro, puede ser, ¿y entonces cómo sabemos quién es buen profeta y quién no? Jesús lo dijo muchas veces, por los frutos los conocerán. Eh, desafortunadamente a veces los frutos se, van, se ven más tarde. Y por ejemplo, Jeremías sigue siendo recordado hoy, como un verdadero profeta de Dios, mientras que Ananías pasa a la historia como uno de los profetas falsos. Sin embargo, hay que reconocer que no es fácil distinguir muchas veces entre la auténtica voz de Dios y, y la que obedece, y la que obedece más bien a intereses personales o que obedece a... A los, a los postulados o a los intereses de la mayoría o de los más poderosos. Entonces eh, no siempre es fácil eh, para los miembros de la iglesia eh, pues distinguir eh, si realmente eso que se dice viene del espíritu con mayúscula o con espíritu del espíritu con minúsculo, o sea, la idea de cada persona. Por eso es importante estar siempre en sintonía con la palabra de Dios. Ella nos ayuda cada vez más que vamos avanzando en el camino a tener esa intuición, a darnos cuenta quién va por el camino recto y quién va por el camino torcido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un faro, es la luz que ilumina. Así que la pregunta más bien sería es, ¿y yo estoy buscando la voluntad de Dios con sinceridad? Eh, por ejemplo, en una comunidad hacemos discernimiento comunitario para tomar decisiones. ¿O nos engañamos buscándonos a nosotros mismos? ¿Y manipulando más o menos la voluntad de Dios de una manera consciente? Así que tendríamos que pedir con el Salmo, Instruyeme, Señor, en tus leyes, apártame del camino falso. No quites de mi boca las palabras sinceras. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Y el Evangelio del día de hoy sería, les he dicho, les dije en, en otra ocasión que estamos en ese momento como que se cruzan eh, las lecturas del Evangelio del domingo que es, estamos en el año de San Mateo, con las de la semana porque estamos todavía leyendo a San Mateo antes de seguir con San Lucas. Pero no importa, la iglesia sabe eso y entonces en lugar de esa lectura que leímos ayer domingo vamos a leer eh, la que propone la iglesia hoy es Mateo 14 del 22 al 36 y, y hoy lo que tenemos es el episodio de Pedro que se hunde en las aguas del lago este es un pasaje en el que vemos muy bien el carácter de, de este discípulo que es un poco impetuoso y veamos qué lecciones podemos sacar para nosotros. Eh, ya vimos ayer que después de la multiplicación de los panes, Jesús se retira al monte a orar a solas. Era, eso era algo que él buscaba frecuentemente. Y entonces los discípulos se suben a la barca y se van al lago adentro pero durante la noche se levanta un viento muy fuerte y ellos pasan momentos de miedo, nos describe San Mateo. Pero ese miedo se convierte en espanto cuando ven a Jesús en la oscuridad caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro se convierte momentáneamente en protagonista, porque le pide a Jesús que lo deje a él también ir caminando del mismo modo, sobre las aguas, hacia donde estaba Jesús. Y entonces comienza a hacerlo, pero después eh, mira hacia el mar, le da miedo y comienza a hundirse, porque dudó, y entonces tiene que gritar, Señor, sálvame. Eh, así que quizás a Pedro, como a nosotros, pues siempre hay que aprender a no confiar demasiado en nuestras propias fuerzas. Eh, porque fallamos, fallamos en el momento en que menos lo pensamos, caemos víctimas de la tentación. Una persona puede estar yendo a misa frecuentemente, puede estar muy cerca del Señor y un momento de descuido está sentada al frente de la computadora y termina viendo cosas que no debería hacer, meterse en sitios que no debería, o termina dándole rienda suelta a los pensamientos, o termina llamando a la persona que no debería llamar, tantas cosas que suceden. Por eso hay que estar siempre atentos. Y, pero Jesús hace que amaine el viento, y, y ciertamente los apóstoles reaccionan con admiración diciendo, realmente eres hijo de Dios. Así que nosotros nos tendríamos que mirar al espejo de Jesús para ver cómo Él compaginaba su trabajo misionero que era muy intenso y muy generoso con los momentos de retiro y de, y de oración. Eh, ¿Por qué se retiraba Jesús? ¿Por qué sacaba esos momentos? En el diálogo con el Padre es donde Él encontraba su fuerza para entregarse al servicio de los demás. Así que nos podríamos preguntar si estamos débiles espiritualmente, ¿no será porque nos hace falta retirarnos y orar un poco más? A veces como que nosotros pensamos que tenemos que estar ocupados a toda hora y haciendo cosas. En estos días he escuchado en eh, algunos medios de comunicación algo que me parece muy, muy práctico y con mucho sentido común, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, eh, que hay que aprender a sacar momentos para uno, eh, momentos para leer un buen libro, momentos para orar, momentos para meditar, porque a veces tenemos la idea de que no podemos parar porque se está perdiendo el tiempo. Eh, así que, ¿cuál es el lugar que ocupa la oración en mi vida en este momento? Ahora, no se trata de irnos al extremo, de refugiarnos en la oración, por ejemplo, para no trabajar, pero es que tampoco se trata de lo contrario, de refugiarnos en el trabajo para no orar. Las dos cosas son necesarias en nuestra vida de cristianos y de apóstoles. Eh, así que la barca de los discípulos es, siempre ha sido como un símbolo de la iglesia que va a través de los siglos atravesando el mar de la vida. Y muchas veces, lo sabemos, ha sido verdaderamente zarandeada por vientos que vienen en dirección contraria. Y a veces es por problemas internos y a veces es por la oposición de los enemigos de la iglesia. Pero también es un símbolo de la vida de cada uno de nosotros que tenemos nuestras tempestades particulares, todos, ninguno de nosotros está eximido de tener sus momentos de tempestad. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Sin Jesús en la barca, de verdad que todo parece hundirse y todo se va hundiendo. Pero cuando dejamos que Jesús suba a la barca de nuestra vida, el viento se calma. Eso es promesa de Dios. Así que en los momentos más difíciles tendríamos que recordar la respuesta que Jesús le da a ellos. Tranquilícense y no teman. Soy yo. Y hay que confiar en Él, hay que confiar en Él. Y la aventura de Pedro también nos interpela. Por si tenemos la tendencia a fiarnos de nuestras fuerzas y quizás hacer un tanto presuntuosos. Eh, ciertamente, por un lado, fue una buena decisión de Pedro, no que deja la, la, la seguridad relativa de la barca para intentar avanzar sobre las aguas. Pero es que nos tenemos que saber arriesgar y saber cuándo podemos lanzarnos cuando Dios nos lo pide. Eh, lo importante es ciertamente no instalarnos en lo que es fácil. Quizás a Pedro en ese momento que dudó, lo que le faltó fue una fe perseverante. Él todavía no era capaz de calcular bien sus fuerzas y tampoco era calcular, capaz de calcular los peligros del viento y del agua y por eso se hundió. Después de la resurrección del Señor, cuando Pedro ya lleno del Espíritu Santo, ya toma las riendas del grupo y comienza toda esta labor evangelizadora, fue primero perseverante hasta el final. Y segundo, ya supo cuáles eran sus fuerzas, hasta dónde podía llegar y también conocía los peligros del viento y del agua, o sea, los enemigos. Así que es un proceso en el que todos estamos. Pero al fin y al cabo... La única manera de madurar en la vida es con, lo, con los golpes que nos da la vida. No maduramos si creemos que todo va a estar bien. No. Eh, aprendemos de los errores. Eh, como Pedro. Así que no está mal que de vez en cuando tengamos que gritarle al Señor, 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 sálvanos, sálvanos, sálvame. Es importante ...y tener la humildad de hacerlo. Sí, quizás Jesús nos dirá... ...pero hombre, mujer... ...qué poca fe, ¿por qué dudaste? Pero en esos momentos es cuando aprendemos a tener más fe. Y entonces podremos arriesgarnos poco a poco, un poco más... ...a pesar del viento. Pero con la convicción de que la fuerza y el éxito están es no en mis técnicas y en mis talentos, sino en Jesús, viviendo y caminando con nosotros en la barca de la vida. Entonces le diremos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Abártame Señor de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad.